0: Neue Woche, neuer Podcast, vier Punkte sind es am Wochenende geworden, der Pinguins, Platz 2. Wir haben das direkte Duell um Platz 1 damit leider verloren, aber nächste Woche, beziehungsweise nächstes Wochenende, haben wir die nächste Chance darauf. Auf diese Spiele müssen wir einmal blicken, denn schauen wir auf die Lage der Liga und auf die Lage der Fischer-Pinguins. da tut sich nämlich auch einiges. Alfred Brey ja, tritt ein bisschen kürzer, Thomas Popisch, Tritt komplett weg. <lacht> also auch da gibt es viel zu besprechen. Dann haben wir die These zur Meisterschaft 21-22 und äh, wir werfen einen Blick in den Süden, weil daher kommen unsere nächsten Gegner, Schwenning und München. Und ich habe duellen dabei, Malte.
1: Ich freue mich drauf.
0: Nehme ich auch. Viel Spaß mit Folge 151.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 28. November. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte. Nico. Wie geht's dir? Mh...
1: Also rein rein krankheitstechnisch könnte es ein bisschen besser sein, bisschen bisschen angeschlagen, wahrscheinlich vom Wochenende, äh, weil da war ich ja äh, im Weserstadion, habe da erst gefroren, dann war ich auf der Quotenfete in der ÖVB-Arena, da waren zu viele Menschen. Dann habe ich gestern noch 90 Minuten auf der Bank verbracht beim Fußball, habe <lacht> auch da gefroren, dementsprechend <lacht> leicht verschnupft. hoffentlich ist es wirklich nur leicht verschnupft, weil äh, ich muss dir am Donnerstag helfen, denn es ist die große Woche der Wahrheit bei dir.
0: <lacht> ja, das stimmt, du musst fit bleiben, mein Junge, du musst absolut fit bleiben, also äh, die Umzüge, Umzugswoche. <lacht>
1: Ach ja, der Umzug, stimmt, habe ich auch vergessen. Am Wochenende war ist noch ein Kumpel von uns umgezogen. Da waren wir auch noch erst helfen. Also es war Wochenende mit wenig Schlaf. Ähm, aber rein sportlich hat es geht mir auch so sehr weiter, gefallen. Meine
0: ich, mit <lacht> ja, das stimmt. Rein sportlich äh, war es gut. War besser wahrscheinlich als die 90 Minuten auf der Bank.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ganz kurzer Exkurs zum Fußball. Ähm, gegen, gegen deine Jungs ja gespielt, Leverkusen. Äh, und endlich... Dieser Fluch ist gebrochen, Nico. Ich war ja wirklich mein Leben lang schon sehr oft im Fußballstadion. Also du darauf? Also, habe ich gerade nur ja. ohne
0: Scheiß. <lacht> es, ich klang ein bisschen so, als wenn ich es einfach wegignorieren wollte, aber ich habe es gar nicht gepeilt, dass du darauf anspielen wolltest. Aber nee, nur der. Ich will ja, nur das einmal. Ja, das einmal bitte. erwähnen. Hat es jetzt ich, die ganze Zeit noch nicht gemacht?
1: <lacht> ich war so oft bei Werder gegen Leverkusen im Stadion und ihr wisst es ja inzwischen. Ich bin, seit ich klein bin, Leverkusen-Fan. Einer von den und, dreien. Ja, einer von bringen. den dreien. Wobei es waren viele im Bremen beim Spiel. Und was also, hast du noch
0: dazu gesagt?
1: Alles Erfolgsfans. Heim, alles Erfolgsfans, aber es war ein bisschen Heimspielfeeling, zumindest wenn man in der Westkurve saß. <lacht> ähm, weil da, also ich sag mal, die Stimmung der Ostkurve kam nicht ganz rübergeschwappt. Aber egal, ich habe noch nie einen Sieg live gesehen von Leverkusen im Stadion gegen Bremen. Und äh, jetzt war es soweit. Und äh, ja, jetzt kann ich, kann ich mit einem beruhigteren Gefühl immer ins Stadion gehen, weil es gab jetzt einmal diesen Erfolg und ja, da, damit wir es.
0: Wir uns auch immer gewinnen.
1: Wenn es hart auf hart kommt in der Rückrunde, dann äh, würde würd ich das wohl als okay befinden. Okay, aber ich glaube, okay. ihr, ihr holt die Punkte woanders, Nico.
0: Ja, sagst du? So? Ich bin gespannt. Ich weiß so nicht, wo, <lacht> aber mal gucken. <lacht> die Pinguin zollen auch Punkte. Und das Stück für Stück für Stück. Äh, leider haben wir in den letzten vier Spielen die zweite Niederlage fressen müssen. Und das ausgerechnet gegen Straubing. Dabei fing der Tag am Sonntag sehr, sehr gut an. Die Eisbünen Berlin, wie auch immer, <lacht> die das geschafft haben, Erst gegen Düsseldorf 4-1 auf die Mütze zu bekommen und danach sich zu denken, ah, oh, vorletzter kann jeder, gegen den letzten verlieren wir auch direkt nochmal und das mit 3-0. Also das ist äh, auch sehr stark. Damit, wir hatten Freitag kurz geschrieben, nee, Don Donnerstagspiel war das, oder? Iserlohn, Ingolstadt? Ja, ja. ja. Donnerstag hatten wir denn kurz geschrieben. Du hattest das Spiel gesehen, ich nicht und du hattest mir zwischenzeitlich nur geschrieben, dass so äh, zwischen den Zeilen so gelesen äh, Nürnberg und Augsburg sich keine Gedanken machen müssen weil es Iserlohn gibt <lacht> ne? ja
1: also Iserlohn war wirklich äh, gegen Ingolstadt da das war das war fast schon frech wie die defensiv gespielt haben also das hatte nichts mit halt, Erstliga Hockey zu tun
0: du siehst halt in dieser Liga ist wirklich das ist ein bisschen floskelmäßig ne in dieser Liga ist wirklich alles möglich da schlägt der letzte den ersten mit 13 0 und ich habe mir das Spiel angeguckt und das war eine wirklich gute Leistung der Roosters. Also dagegen kann man nicht meckern. Das war halt so ein Doppelschlag in einer sehr guten Phase, haben sie halt erwischt und danach sehr gut verteidigt. Ähm also es war alles im Allen eine sehr schwache Leistung von Berlin, die sehr, sehr heimschwach sind diese Saison. Die holen ja eher mhm. auswärts die Punkte. Ähm, auch also, merkwürdig eigentlich. Ja, ne? das total, total. Ich weiß gar nicht, ob gegen also, aber das auch.
1: Das war auch zu Hause, ne? Und, aber man hat ja die Heimschwäche schon definitiv spätestens dann erkannt, als wir in Berlin gewonnen haben. Ja. Also. Das stimmt. Ja, aber Berlin ähm, hat eigentlich gut vorgelegt, hat den Rahmen eröffnet für ein wirklich richtiges Top-Spiel gegen Straubing. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Spiel an. Ja. Und ähm, das ist es dann auch geworden. Oh. Das war ohne Scheiß, ein Eishockeyfest.
0: Ohne Scheiß, Malte. Das war. Auf jeden Fall das emotionalste Spiel der kompletten Saison, das, fand ich, gar nicht so viel mit der Platzierung jetzt zu tun hatte, sondern einfach von der Art und Weise, wie gespielt wurde. Und es war wahrscheinlich das beste Spiel der kompletten Saison bisher. Ich würde fast bauten von beiden Teams, weil das, was die auf dem Eis gebracht haben, war. das war Bewerbung fürs deutsche Eishockey. Das war einfach richtig, richtig geil. Als Fan wirklich schmerzhaft gewesen, dieses Spiel, weil ich hatte einen Puls gehabt, dauerhaft hoch. <lacht> Aber als neutraler Zuschauer brutals gutes Spiel, oder? Absolut.
1: Also, das ging ja auch irgendwie immer hin und her. Dann gab es wieder fünf Minuten, wo das eine Team Druck gemacht hat, dann wieder das andere. Dann dreht Straubing das Spiel im letzten Drittel. Man denkt, boah, Mann, da jetzt mit null Punkten weg, das ist, das ist ärgerlich. Das ja. ist eigentlich auch nicht verdient. Dann steht Weise nochmal richtig, dann geht's in die Verlängerung und Patrick E. Lechner, der es kommentiert hat, hat es dann ja auch gesagt: dieses Spiel hat auf jeden Fall eine Verlängerung verdient. Ja, ja und wie, wie, da denn das, wie da denn das Tor fällt, Nico? Das ist ja, also das, da komme ich auch immer noch nicht so richtig drauf klar. Das war,
0: da habe ich fast ein bisschen so eine kleine Träne im Auge gehabt. Traditionell habe ich direkt abgeschaltet danach. <lacht> Darum weiß ich gar nicht ich so auch. genau, wie das Tor war. Es war. Kurz ähm, einfach,
1: ne? Ja, also Connolly schießt. Ähm, schießt mit seinem Schuss den Schläger von Wirtan kaputt. Ah, stimmt, stimmt. Der wird dumm abgefälscht und geht
0: rein. Also ein richtiges Kacktor, was gar nicht zum Spiel passt. Ja, aber auch für äh also, Wörthans Schläger war das, den abgefälscht mhm. hat. Noch bitter, weil natürlich das 3-2 auch von Wörth hat, also das, das Overtime-Tor müssen wir glaube glaube ich, keine Schuld geben jetzt da dran. Aber das 3 2 das müssen wir ihn anketten. Das war ein Pass, wo auch immer dieser Pass herkam. <lacht> keine Ahnung, ja. wo er den gelernt hat. Also, das war, das war nämlich ein Pass. Junge, Junge. Und das wurde ja auch direkt bestraft. Aber äh, gefühlt waren das ja so zwei, drei, ähm, Breakaways denn dort, die sie hatten und die, dass mal einer genutzt wird, ist denn klar. Also ich fand, es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Es war die ersten fünf, sechs, sieben Minuten war es exakt das Spiel, was wir alle, glaube ich, vorhergesagt hätten. Es war Straubing super nervig, Straubing die ganze Zeit äh, früh am Pressen, die Presselinie hochgesetzt und sind am eigenen Tor gestört und wir kamen wieder nicht damit zurecht. Die mit dem Tor hat natürlich. Dann das Glück auf ihrer Seite, dann hatten wir natürlich so ähm, ja ein ekliges 1-1, was wir aber brauchen. Danach kippte das Spiel dann auch in die andere Richtung und wir waren auf einmal das Team, was den Ton angegeben hat. Und so war es die ganze Zeit hin und her, die ganze Zeit hin und her. Und das zog sie bis ins letzte Drittel hinein. Dann dachte ich Anfang letztes Drittel, boah, okay, Straubing, beziehungsweise zweites Drittel fand ich uns stärker. Wo ich dachte, Alter, hätten wir da Chancen genutzt, dann hätten wir mit zwei, drei Toren Abstand jetzt schon geführt. Mitte, Anfang bis Mitte, letztes Drittel war es dann Straubing, wo ich dachte, puh, okay, die hätten jetzt auch ganz schön wegziehen können denn von einem. Also im Endeffekt ist, glaube ich, die Punkteteilung in dem Fall absolut gerechtfertigt. Ähm ja, und hinterher, Overtime ist halt Overtime, ne? Drei gegen drei, da werden Karten neu gemischt, da kann es auch lose ziehen, im Endeffekt, wer da gewinnt. Ja, und es ist schaffen auch nicht viele Teams diese Saison überhaupt
1: Punkte aus Straubing mitzunehmen. Das muss man ja auch sagen. Die sind ja extrem heimstark. Stehen ja auch nicht umsonst jetzt auf Platz 1. Ne? Das, ja, ja. das ist ja eigentlich... Ein bisschen schade fast für Bremerhaven, dass es Straubing gerade auch gibt, die da oben so relativ überraschend so gut performen. Also wir sind ja gar nicht die Überraschungsmannschaft schlechthin, Straubing ist es ja auch mit, weil ich finde der Werdegang in den letzten Jahren ist relativ identisch gewesen. Aber von beiden glaubst, Teams.
0: Du, glaubst du, dass Bremerhaven trotzdem die größere Überraschung ist oder glaubst du wirklich auf ja, einer Linie?
1: Ja, vom Kader her und so denke ich schon, dass Bremerhaven noch ein bisschen überraschender oben steht. Aber Strauing hätte, glaube ich, auch keiner zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 erwartet. Klar liegt es auch daran, da kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen, dass die Konkurrenz extrem schwächelt. Ähm, vor allem die vermeintlichen Top-Teams. Da gab es ja Stimmt. auch dann am heutigen Montag so ein bisschen Rundumschlag. <lacht> mhm. ähm, aber ja, es. Das Eishockeyspiel hat einfach richtig Spaß gemacht, war das Gegenstück zum äh, Freitagsspiel, wo wir 3-1 gegen Nürnberg gewonnen haben, weil das Spiel war an Langeweile teilweise kaum zu überbieten. Ja, weil,
0: das das, der eine wollte nicht, der andere konnte nicht, ne? Klassisches Spiel. Ja,
1: das, und dann so viele, so viele Nicklichkeiten auch und keine Ahnung. Das hat, das hat keinen Spaß gemacht zu schauen, finde ich, das Spiel. Ja. Deswegen äh, war das Sonntagsspiel nötig, um, glaube ich, ein bisschen wieder das Feuer zurückzubringen.
0: Lass uns mal kurz Tobi mit ins Boot holen und äh, eure Meinung nochmal zum Spiel zu diesen. Ich nehme mich fest: Wahrscheinlich wird es in der Hauptrunde das intensivste und beste Spiel gewesen sein. Ähm, abgesehen jetzt von den hohen Siegen wirklich, wo man beide Mannschaften mit reinnimmt, ne? wenn man das so betrachtet, weil es einfach. Das hatte das hatte E. Lechner ja auch während des Spiels schon gesagt auch sehr bezüglich der Atmosphäre, kann ich nicht beurteilen, aber es, es sah für mich oftmals nach Playoffs-Eishockey aus. Das war wirklich, da gab es ja nur einen Weg und der war nach vorne. Da war wenig mit Defensive. Äh, dafür dass, geht das Ergebnis eigentlich noch total in Ordnung. Stimmt, das ist ja das jetzt nicht, nicht, nicht so ein 8-7 geworden oder so. Aber wir haben auch wieder zwei überragende Torhüter natürlich hinten drin gehabt und wahnsinnig viel Pech. Das kam eben beides dazu, das dazu führte. Und man hat nicht viel gesehen von den stärksten Abwehrreihen der Liga. Was aber dadurch den Unterhaltungswert immer hochgestuft hat.
1: Manchmal ist das nötig, ne? <lacht> Dass da so, so ein paar Spieler vielleicht dann nicht ihren besten Tag hinten haben, man weiß es nicht. Grönlund war ja zum Beispiel auch nicht dabei. Warum ähm, eigentlich? Das weiß ich auch nicht genau, tatsächlich. Mhm. Also, mhm. ja. Wird seine Gründe haben, ne? Ja, ja. Also. Kurz, Kurzes Päuschen. Dafür war Colt Conrad wieder mit dabei. Ähm, hat sein Debüt nach Verletzungspause, nach kurzer Verletzungspause gegeben. Und das hat Tobi auch mit angemerkt und sagt auch nochmal, ähm, dieses Spiel war ja, Werbung fürs Eishockey von beiden Teams, hatte Playoff-Charakter. Wichtiger Punkt, den wir da mitgenommen haben, sagt Stimmt. er auch.
0: Stimmt. Berlin ärgert sich. <lacht> also ist Berlin der ärgert. Saison, sich. Muss man die überbewerten, ne? jetzt die Platzierungen, denken sie aus, so ja, jetzt, jetzt rutschen wir auf Platz 3, weil die Honks in die Verlängerung gehen.
1: <lacht> Wobei, Nico, wenn du angenommen, du würdest bei den Eisbären Berlin spielen, wäre. Mhm. Äh, Wäre natürlich in sich ziemlich cool. <lacht> ähm, würdest du in, diesen, in dieser Phase oft auf die Tabelle gucken?
0: Boah, keine Ahnung. holt sie dir nicht auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein jetzt, bei Teams, die oben stehen? Ich glaube es auch. Also ich, ich,
1: ich persönlich glaube, dass die allermeisten Profisportler, die sagen, ja, wir gucken nicht auf die Tabelle, Machen wir gucken sie schon, nur aufs ja. nächste Spiel, das ist gelogen. Das ist hundertprozentig schon, ja? gelogen. Ja. Weil ich, ich kenne das schon, du machst es ja schon im Amateursport, machst du es ja. Du guckst, boah, heute spielen wir gegen den Dritten und äh, wenn wir drei Punkte holen, könnten wir auf fünf hoch und bla bla. Du willst ja auch früh genug irgendwie Sicherheit haben. Ja, und es geht ja nicht nur darum, dass du die Sicherheit holst, nicht abzusteigen, sondern wenn du dir jetzt Punktepolster aufbaust, hast du irgendwann die Sicherheit, okay, aus den Top 6 gehen wir hier nicht mehr raus. Ne? Also auch in die Richtung kann man sechs. denken. Das... Äh, ich wollte
0: sagen. Ja. <lacht> ähm, und von Platz 11. Äh,
1: Die beiden möchtest du. 11 ja. und 6. Okay, wir fangen an mit Platz
0: 11, weil das ist ein bisschen spannender. 4. 4. 7. Von Platz 7 weg, ne? Nicht von Platz 6. Okay, sechs, wir fangen ]weise. unten an. Okay.
1: Von Platz 11 sind es aktuell 19 Punkte Vorsprung schon.
0: Okay. Ich sag dazu nichts, weil das bringt alles Unglück. Ja, ist zur Kenntnis genommen.
1: Auf Platz 7 sind es gerade acht Punkte. Oh, und auf Platz nee. vier sind es fünf.
0: Okay. Ist zur Kenntnis genommen. Wird genau,
1: voll. Am kommenden Wochenende geht es gegen zwei Top 6 Mannschaften. Sehr schön. Das, das können wir, wir schon mal vorwegnehmen.
0: Aber wenn eins gut läuft, boah, oder korrigiere mich, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Aber die Pflichtsiege haben wir diese Saison mitgenommen, ne? Überwiegend wow. würde ich behaupten, ja. Außer Frankfurt vielleicht. Die, die liegen uns nicht, ich glaube, zwei Niederlagen, ne? Genau, Frankfurt, wenn man
1: mal die Ergebnisse so ein bisschen anguckt, das hätte man mit Sicherheit gewinnen können. Ähm, ah, ja, wir haben auch einmal gegen Nürnberg verloren. Ja. Einmal gegen Nürnberg, zweimal gegen Frankfurt, würde ich sagen. Das ist so. Das sind so die Und
0: drei Ausrutscher, die wir hatten.
1: Fun Fact, weil ich, ich hatte nur noch in Erinnerung, dass wir letztes Mal durch ein Verlängerungstor von Philipp Samuelsson gegen Straubing verloren haben. stimmt. Es war tatsächlich auch ein 3 zu 4 in Straubing nach Verlängerung. Also, Ach, also das, das Spektakel war die Kopie. für
0: Kopie. Für das Finale der Playoffs ist schon mal Spektakel. Vorher gesagt. Ja,
1: also, ich würde mich nicht beschweren. Alter
0: Schwede, ey. Ich stell mal vor. Na ja. egal. Aber Straubing damit einen Haken hinter, brutal gutes Spiel gewesen. Und ein Punkt, natürlich ist man direkt danach schon enttäuscht, wenn man so dachte, boah, jetzt hat man die Chance auf Platz eins und man weiß, was los ist mit der Berichterstattung in Deutschland, wenn die Bremerhaven auf Platz eins rutschen. Das ist schon dieser kleine Pissstandort auf einmal an der Spitze der DEL. Und das nicht nach zehn Spieltagen, sondern nach Hälfte, knapp Hälfte, bald Hälfte der Saison. Das ist schon ja. ähm, echt, echt, echt beeindruckend, obwohl das schon aller Ehrenwert ist, dass wir jetzt aber mal vor Berlin auch sind. <lacht> Platz gehalten, äh, Platz 2, sogar alleine jetzt auf Platz 2. Nee, doch, Platz alleine. Ja, Platz ein zwei. Punkt
1: Vorsprung haben wir. Ja. Das und sieht denn, echt
0: ganz gut aus. Und dann können wir dann auch äh, Nürnberg, glaube ich, einen Haken hintermachen. Du hast es gesagt, ähm, war. Ein Pflichtsieg. Ja, war ein Pflichtsieg. <lacht> Hat man sehr unemotional runtergespielt, jetzt einfach, ohne dass jetzt. Ganz großes Zittern aus, aufkam. Sehr dominant, hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen können. Aber unterm Strich ein Gegentor bekommen. Ich glaube, dass damit, damit können wir wieder leben. Das ist alles gut für die Gegentorstatistik für ist da, Darüber freuen wir uns natürlich auch. Ähm, ja, alles normal, alles normal gelaufen am Freitag, sehr unspektakulär. Aber es muss ja auch nicht immer spektakulär sein, wie jetzt am Sonntag. Und ähm, ja, spektakulär läuft es aber bei anderen. Verein in der Liga ab. Zum Beispiel bei den Adler Mannheim, die haben die Reißleine jetzt gezogen und Trainer weg.
1: Trainer weg, Co-Trainer weg, Sportdirektor weg. Die einmal haben, rundum, wird äh, einmal ausgemistet, aber furcht durchgewischt. Mit dem Sportdirektor hatten sie, glaube ich, vor ein paar Wochen noch den Vertrag verlängert. Das war vielleicht Sehr nicht gut. so durchdacht. Aber ähm, mal ja, mannheim ein Lied von singen. <lacht> da hatten sie anscheinend jetzt die Faxe Dicke nach dem 1 zu 5 gegen München, die jetzt ehrlicherweise auch nicht unbedingt ihre Bestform haben aktuell. Ähm, davor hatte Mannheim zwei Siege in Folge. Ist das für dich immer zu schnell dann, den Trainer rauszuwerfen? Weil im Endeffekt hat Mannheim... Neun Punkte Rückstand auf Platz 1.
0: Ja, ich, ich bin eher ein Fan davon, daran festzuhalten, es ist ein Boah, ich, ich finde es tatsächlich zu voreilig. <lacht> Wir reden ja nicht davon, dass es jetzt eine Berliner Saison ist, wie, wie es in der letzten Saison eben der Fall war. Wir reden davon, dass echt mit, ne, mit, ne kleinen, mit einem kleinen Aufwind, den du halt schnell generieren kannst, bist du oben absolut wieder mit dran. Wenn du, ähm, viele Verletzungspech hattest du jetzt auch ähm, auf Seiten der Mannheimer gehabt. Ähm, selbst wenn sich das langsam lichtet, müssen sie trotzdem zusammenfinden. Die sind ja nicht direkt wieder bei 100%. Also mich hat es schon überrascht und vor allem denn in diesem Ausmaße, dass man gesagt hat, okay, dann schmeißen wir halt jetzt alle raus. <lacht> also das ja. finde ich, find ich schon krass. Also ich hätte es glaube ich nicht gemacht wo man auch natürlich anerkennen muss, dass sie hinter den Erwartungen stehen, müssen wir nicht drüber reden. In meinem Empfinden hatten sie das stärkste Team der Liga vor der Saison auf dem Blatt Papier. Dass sie denen nicht gerecht werden, ist ja auch ganz klar. Ne?
1: Ja, dafür stehen sie halt auf Platz 8 zu schlecht da. Andersrum haben von Platz 5 bis 8 alle die gleiche Punktzahl. Also du kannst auch relativ schnell wieder in den Top 6 stehen. Aber ja, Mannheim, mit dem Kader müssen sie besser performen. In der Champions League äh, sind die deutschen Vereine jetzt auch sehr sang- und klanglos alle ausgeschieden. Das war ja wirklich ähm, teilweise oh, ein, ein ziemlich <lacht> blutleerer Auftritt. Ja, ja. Ähm, Ingolstadt will ich da noch mal ein bisschen rausnehmen. Die haben sich äh, mehr noch aufgeopfert da und versucht, aber da war es dann vielleicht auch ein bisschen die Belastung. Im Endeffekt gut für uns, dass wir kürzlich erst gegen Mannheim gespielt haben, gewonnen haben, weil ich denke mal, durch so einen Trainerwechsel, da wird ja immer so ein bisschen neue Energie wieder frei, man kennt das aus dem Fußball auch, ähm, gut, bei Iserlohn hat es jetzt nur teilweise geklappt, <lacht> ja. aber auch da haben sie haben jetzt 3-0 gewonnen in Berlin, wer weiß, vielleicht äh, finden die sich langsam auch zurecht, ähm, aber wenn wir auf die Tabelle gucken, jetzt möchte ich
0: mal ganz kurz erwähnen, noch mal, äh, weil, weil wir jetzt gerade über Lage der Liga sind und München auch thematisieren, einen fetten Respekt an die augsburg Panther mal immer zu geben in den Süden. Was das, für eine, <lacht> <Jo>. <lacht> was das für eine Glanzleistung gegen den amtierenden Meister war, das, das, das kannst du ja niemandem erzählen. Und das im Derby. Ist doch ein Derby, ne? Das ist ein Derby. Alter Schwede, ey. Das ist, das ist eine Ansage gewesen. Vor allem eine Ansage in Richtung Nico Tank, der, <lacht> der gesagt hat, die werden absteigen. Wovon ich immer noch eigentlich überzeugt bin. Aber äh, sie haben mich jetzt erstmal in dem Fall... Still gemacht. <lacht> ja, Augsburger Fans, äh, die singen ja dann
1: auch, wenn sie München schlagen, äh, Münchens wahre Liebe. <lacht> Tut den Doppeln <lacht> weh, ja. Der ist schon gemeint, aber ja, sieben <lacht> Stück, das war schon heftig. Ich glaube, zwei Hattricks in dem Spiel, Trevelyan Stimmt, und ja. Hakulinen, ähm, waren der perfekte Eishockeytag in Augsburg. Ich denke mal, es wird zum Feiertag gemacht. Wann war das der, was der? 24. <lacht> ich glaube. Also, Schade, dass man es nicht gesehen hat, weil man sich das Bremerhaven-Spiel <lacht> angeguckt hat. Aber <lacht> war trotzdem ein sehr gutes Ereignis. Augsburg, wenn wir gerade schon bei denen sind, ähm, weil du es angesprochen hast, sind auf Platz 11 in der Liga. Gut. Heißt, gut, gut. Ein Platz weg von den Pre-Playoffs, allerdings auch neun Punkte. Es ist Oha, schon das
0: ist echt eine Kluft dazwischen.
1: ist schon ein Riesenabstand. Also da zeichnet sich schon ab, dass es ja, vier Teams geben wird, die wahrscheinlich um den Abstieg zittern müssen. Zwei Fragen. Ähm, ähm, ja.
0: Einmal, wie weit sind sie vom letzten Platz entfernt? Sechs Punkte Vorsprung. Und zweite Frage, die, die man jetzt, glaube ich, nicht einfach mal so mit Ja, Nein beantworten kann, <lacht> aber Playdowns, wünscht ihr dir sowas zurück? Mm. Überrumpel dich jetzt ein bisschen damit, ne? <lacht> <lacht> hey, ich muss sagen,
1: generell ist ja dieses Playoff-Ding Playoff so ein bisschen... Es ist schwierig, ich bin, oder man wird damit ja groß, wenn man Eishockey-Fan ist, ne, man kennt Playoffs, so, ja. das ist einfach, das gehört einfach dazu. Aber ich würde sie mir zum Beispiel niemals für den Fußball wünschen.
0: Ja, unterm Strich würde ich schon sagen, dass es ein recht unfairer Spielmodus ist, um die Meister äh, zu küren,
1: ne? Genau, ja, klar, weil du kannst die ganze Hauptrunde, kannst du gut spielen, irgendwie 30 Wochen und dann musst du einmal vier schlechte Wochen haben. Und dann hast du einfach Deine ganze Leistung ist also dann wir umsonst. Wir jetzt.
0: <lacht> Stell dir vor, jetzt sind Playoffs. belieben wir raus wahrscheinlich aus den letzten Spielen, so wie die gespielt haben. Obwohl sie davor die Wochen auf Platz 1 standen und wahnsinnig gut performt haben. Ja? Also
1: Andersrum kannst du sagen, dein Team muss so gut sein, dass es auch in den Drucksituationen besteht und auch dann immer noch die beste Leistung abrufen kann, wenn dieses extra Feuer dazu kommt. Du kannst es so oder so argumentieren, aber Playoffs ist, deswegen Playdowns sind genauso. Ich finde, wenn ein Team über die ganze Hauptrunde es nicht schafft, von diesem letzten Platz runterzukommen, ja. so, dann ist es für mich in Summe verdient, dass dieses Team absteigt. Und dann wäre es doof, wenn der Elfte auch noch in die Playdowns muss, dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Verletzte hat und dann absteigt. So, das...
0: Ich finde es auch eigentlich so, wie es jetzt geregelt ist, sehr, sehr gut. Playoffs muss es zu haben, Playdowns aber nicht zu haben. Ich find's, Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, warum, aber ich finde Playdowns finde ich noch unfairer, irgendwie diesen Spielmodus. Weil, da hängt halt also, noch mehr
1: dran, ne, an einem klar, Abstieg. Klar, absolut, so, absolut. Denn in der denn zweiten du die, Liga
0: nächste Saison zu spielen, ne, das ist halt ein Unterschied, als wenn du Vizemeister geworden bist und in der gleichen Liga nochmal ran darfst.
1: Ja, und wenn du dir die vier Teams anguckst, die da unten stehen, Augsburg, Düsseldorf, Nürnberg, Iserlohn, eigentlich sind das alles keine Namen für eine zweite Liga. Ja, naja, so. das
0: ist Wahnsinn, ne? das ist wirklich Wahnsinn. Das, also davon, egal wer absteigt, also... Ich glaube schon, dass etwas, also ich wäre schon enttäuscht, weil ich weiß, wer von den Krachern <lacht> aufsteigen könnte. Da kommen ja auch nicht viele in Frage, ne? Stell dir ja. mal vor, pupisch, pupisch macht's in Bremerhaven, erholt die Meisterschaft und wechselt dann in die DEL 2 zu Krefeld, die in Viertelfinale ausgeschieden sind in den Playoffs. <lacht>
1: wenn sie, wenn sie dahin kommen. Einfach nur das
0: Szenario mal ausmalen. Also die zweite Liga,
1: ne? ganz kurzer hm. Schwenk darüber, das ist absolut irre, wie eng diese Tabelle da ist.
0: Kassel ist, glaube ich, oben, oder? Wurde das wieder gewechselt? Ne, Kassel ist oben,
1: die, die nehme ich mal so ein bisschen raus aus der Wertung, aber ähm, Krimitschau auf 2 und Bietigheim auf dem letzten Platz, das sind auch nur neun Punkte Unterschied, von 2 bis 14.
0: Wow, okay, krass.
1: Drei Teams haben 27 Punkte am Tabellenende, also es ist, du kannst mit zwei Siegen an einem Wochenende kannst du da den Sprung deines Lebens machen in der Liga.
0: Bietigheim <lacht> macht mir trotzdem ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ah,
1: die haben sie, die haben sie wieder gefangen. Die ja, haben sie wieder gefangen.
0: trotzdem nur Letzter.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben sie auch mal wieder ein Spiel verloren gegen Landshut. Ähm, ah, Bietigheim-Landshut, auch einfach geile Paarung, ne? wenn ja, du so an Zweitliga denkst. Aber davor, Nico, Bietigheim, sechs Siege in Serie.
0: Trotzdem noch letzter. Da siehst du mal, was da vor dem gelaufen ist. <lacht> ja, Krass.
1: aber sie sind jetzt, glaube ich, sind jetzt äh, ein in bisschen Fahrt. in Form. Ja.
0: Mal, mal Weißt du, was auch naja. immer in Form ist?
1: Die Fliesen von Kuhlmann.
0: Bis <lacht> gleich.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen. Stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
0: Ihr wusstet es natürlich eh schon, aber ihr habt das Glück, den Podcast von den zwei einzig sympathischen fischton fans zu hören. Ist das nicht genau, toll? Ihr, ihr seid alle Kacke. Hörer? <lacht> alle. Alle Kacke, nur wir beide sind die einzig Sympathischen. Das kann man einfach mal so stehen lassen, finde ich, oder nicht? <lacht> ah, ich würde sagen, klär lieber auf, Nico. Klär lieber auf, bevor es dazu
1: zu Missverständnissen kommt.
0: Malte mir vor ein paar Tagen, und wir, wir sind ja nicht auf allen Social-Media-Plattformen aktiv. Zum Beispiel Twitter oder X, wie es jetzt heißt, da sind wir nicht aktiv. Und da wurde Malte halt ein netter Kommentar geschickt von jemandem, der einen kleinen Rundumschlag gemacht hat, was die Fanszene angeht und hat gesagt, und da du darfst gerne sagen, ob wir ihn sympathisch oder unsympathisch finden. Bei mir ist es ein innerliches Dilemma, was sich da aufmacht.
1: Ich meine tatsächlich, der, also es ist sein Username steht ja auch da, ne? Also mhm. man kann ihn ja ruhig nennen, ist ja Chris. Mhm. Und ich meine, Chris hat uns mal Ewigkeiten her auch mal was zum Podcast geschickt. Ich meine, es ist lange her, aber, ähm, hat er gemacht und es gab so ein bisschen aus dem Kontext des, ja, ich sag mal, der verschiedenen Stadionbesuche, mhm. die es wohl gab, ähm, ja, diesen Kommentar eben bei X. Der
0: Kommentar war, Prima Hafen hat genug zwei sympathische Fans und die machen deren Podcast. <lacht> also da hat sich bei mir wirklich innerlich irgendwas zwischen Gänsehaut und äh, Abneigung breit gemacht. Und äh mein Körper kommt darauf nicht ganz klar. <lacht> also, wir ja, können das, das natürlich
1: absolut erstmal nicht so stehen lassen. Ne? Es gibt sehr, sehr viele sympathische Penguins-Fans. Ähm, wahrscheinlich die große Mehrheit. Auf jeden Fall, alle, die uns Mehrheit, hören. Die sind sowieso alle mega sympathisch. <lacht> Nochmal ein Stück sympathischer als die anderen. Nein, aber auch, ich habe ja auch viel letzte Woche von der Sonderzugfahrt erzählt und so. Da, da bist ja, du da ja, das ist eine Fahrt unter Freunden, ne? Das ist einfach. Das ist so also entspannt. Halt aber tatsächlich würde mich in dem Kontext, wenn Chris, falls du den Podcast noch hörst, würde mich das echt noch mal interessieren im Detail, wie du dir diese Meinung halt gebildet hast, weil das hört man halt nicht so oft, wenn man ehrlich ist, in dass den wir Kreisen. Dass sympathisch sind. Das auch nicht, aber <lacht> dass alle anderen wirklich gar nicht sympathisch sind. Ist also, wie, das welche stimmt, krassen Erlebnisse stimmt, ja. hattest du da in der Eisarena? Klär uns gerne mal auf. Das
0: wundert mich auch, dass die Fans der Fisher piguins als asozial oder als unsympathisch dargestellt werden. Das ist mir tatsächlich auch neu. Darum würde mich es auch sehr interessieren. Irgendwas zwischen Gänsehaut und Ekel hatte ich auch bei, bei, bei der Kause Alfred Prey gehabt. Gänsehaut von dieser Wahnsinnskarriere und Ekel davor, weil ich nicht weiß, was danach passiert. So, Es steht ja fest, dass Alfred Prey kürzer treten wird. Das hatte er ja jetzt offen dargelegt. Und ich muss zugeben, und das habt ihr wahrscheinlich auch rausgehört anhand der letzten Podcasts, die wir gemacht haben, etwas früher, als wir vermutet haben. Wir haben ja schon gedacht, ja, wir machen noch ein, zwei Saisons, macht er noch, und dann fließt der Übergang, er ja, dann komplett ab und gibt es an Furchi den weiter. Jetzt ist es ja doch etwas anders geworden, ne?
1: Jetzt muss Furchi halt innerhalb von vier, na naja, drei Monaten eigentlich nur ähm, ja, quasi so ein bisschen Vokabeln lernen, ne? muss das <lacht> Telefonbuch auswendig lernen von Alfred, äh, viel mit anderen Leuten sprechen, Kontakte knüpfen und ja, dann will Alfred sich zumindest aus diesem, ähm, ja ich sag mal, Scouting und äh, Spielerverpflichtengeschäft Geschäft rausnehmen. Und eher in Richtung Sponsoring noch erhalten bleiben. Ne? Sehr also wird ja nicht gehen, das war ja auch klar. Der wird ja immer da sein. Der wird, also Furchi, der wird nie arbeiten, ohne dass Alfred da mal über die Schulter guckt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass das wissen beide, dass das so sein wird. Einfach. Ja, ne? Zumindest gut. erstmal. Und ähm, ja, zum ersten zum 1.4. ist es, glaube ich, irgendwie sogar datiert. Ne? Also ist Alfred rein theoretisch kein Teammanager mehr, wenn wir die Meisterschaft gewinnen.
0: Der unterschätzteste Manager vielleicht der kompletten Liga. Wird denn nicht mehr der Manager der Fischen und Pinguins sein? Was natürlich sehr, sehr schade ist, aber nicht hoffnungsvoll stimmt, weil er ja nicht weg ist. Er ist ja er wandert ja jetzt nicht aus, sondern er bleibt ja noch da und wenn die Fragen hat, dann beantwortet er bestimmt auch. <lacht> Hoffentlich <lacht> wenigstens. Also von daher bin ich da eigentlich relativ entspannt noch, würde ich sagen. Und ich glaube einfach, dass er mehr machen wird, als wir vielleicht vermuten oder als in die Öffentlichkeit reingetragen wird. Ich glaube schon, dass es alles unter den Deckmantel Furchtner jetzt passiert. Aber ich glaube schon, dass da dahinter noch ein Preis steht, der, der da sehr, sehr viel noch mit Ackern wird. Auch wenn das nicht öffentlich so kommuniziert wird. Das ist halt sein Schatz. Das ist sein Schätzchen. Das ist sein Projekt. Das muss er weitermachen ein bisschen.
1: Das ist wie wir mit dem Podcast, ne? Und wir wir wollen Alfred ja gerne hier haben auch. Aber bis jetzt, es hat einfach noch nicht so geklappt. So ein bisschen ah, so ein bisschen Respekt ist da. Ja, stimmt. Ne? Von beiden also Seiten. Wenn, <lacht> von beiden Seiten auf jeden Fall. Also wenn ihr mal so eine kleine Petition starten wollt da im Netz, ähm, gerne. Ne? Überredet stimmt. den Alfred einfach mal. Der muss, äh,
0: der muss jetzt. Also da, da, da fühlt kein Weg dran vorbei. Und da geht es jetzt nicht nur um jetzt, sondern halt um... Auch wir, also ich hätte so viele Fragen, ohne Scheiß. Das könnte
1: locker drei Stunden dauern.
0: Ehrlich, ehrlich. Also ich hätte wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Fragen. Also wir sitzen ja doch schon als ein oder andere mal in seinem Büro und quatschen mit ihm. Und das ist ja immer hochinteressant, was er erzählt. Aber man kommt ja gar nicht so richtig tief ins Gespräch. Zum Beispiel, wie es angefangen hat was er wirklich jetzt macht. Niemand weiß es eigentlich so zu 100 Prozent, <lacht> was, was er bei den Fisch und Pinguins jetzt macht. Ja, man, man weiß, man verpflichtet, er verpflichtet halt irgendwie die Spieler und dass er zu Sponsorenterminen geht, aber er wird ja noch mehr machen. So ist es mhm. wirklich spannend und da steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber äh, wir hoffen, dass wir euch demnächst, wie wir es letztes Mal angekündigt haben, eigentlich sollte es ja für heute sein, hat leider nicht geklappt, aber wir hoffen, dass wir, na, vielleicht nicht nächste, aber übernächste Folge vielleicht ja mal wieder einen Gast haben. Mal gucken. Wie ihr hört, Alfred wird schwierig. <lacht> das ja, Tipps wird ein geben. anderer sehen. <lacht>
1: Wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, äh, eventuell klappt es jetzt schon zeitnah. Aber ja, dadurch, dass äh, ich so ein bisschen auch am Kränkeln bin, äh, unser potenzieller Gast gerade nicht, äh, nicht in der Stadt weilt, <lacht> äh, mussten wir das nochmal aufschieben. Aber das ist, soll keine billige Ausrede sein. Wir sind da dran, wir arbeiten hart dran und äh, kriegen das auch definitiv noch in diesem Jahr hin.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Was wir jetzt definitiv hinkriegen noch in diesem Jahr, sind die Fanmails äh, einmal durchzugehen beziehungsweise die höheren Mails, weil da haben wir auch wieder einige bekommen das hat mich extremst
1: gefreut. Ja und wieder neue Namen, ähm, natürlich äh, hat sich Mareike gemeldet bezüglich <lacht> meiner Geschichten aus dem Sonderzug. Stimmt, ja. äh, mit, also ich habe die Mail bekommen, da war ich unterwegs und auf dem Handy ploppte nur auf, betrefft Klarstellung. Und dann dachte ich, oh Gott, oh, was, Gott, ist, das, ja, ich was ist jetzt, was kommt jetzt für eine, eine Mail? Ich habe den, Ab den Absender auch nicht haben. gesehen. Ja. <lacht> ich habe den Absender nicht gesehen und dachte, oh scheiße, was, ist, was haben wir gemacht? The Shitstorm, oh nein. Aber dann habe ich gesehen Mareike und dachte, ja gut, das wird schon eine ganz lustige Mail <lacht> sein. Und so ist es auch gekommen. Sag mal ähm, kurz den
0: Ursprung, was du gesagt hast. Nur dann versteht man, glaube ich, den Inhalt der Mail.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, dass ich sie so krass als Alkoholikerin dargestellt <lacht> habe. <lacht> ähm, das, also zumindest wirkte das anscheinend so, ähm, weil ich habe so ein bisschen äh, gesagt, dass Sie und Ihre Begleitung ähm, ja, sich so ein bisschen überschätzt haben in Sachen, wie viel Alkohol nehmen wir mit auf eine Auswärtsfahrt <lacht> und dass ein bisschen was übergeblieben ist. So und habe mich aber auch das möchte ich auch noch mal klarstellen noch mal sehr lobend äh, <lacht> erwähnt über äh, unser geschmücktes abteil generell über die fahrt das hat sehr viel spaß gemacht und ja das hat sie auch noch mal wertgeschätzt aber Nico, du hast die mail gelesen
0: ja. <lacht>
1: <lacht> was, was, was sagst du zu ihrer klarstellung in sachen äh, schnaps
0: <lacht> ja sie hat wie findet sie es noch mal klargestellt dass es alles gar nicht so schlimm ist wie wir gesagt haben ne Beziehungsweise wie du gesagt hast
1: genau sie, also sie hat gesagt es kam so rüber, als würde sie so viel trinken. Das, also das, das stimmt überhaupt nicht. Das haben wir gar nicht so gesagt. Aber <lacht> ähm, sie hatte zur Auswärtsfahrt dabei ein Liter Kinderpunsch mit Amaretto. So und den hat sie sich halt auch mit Svea geteilt. Und dazu hatten dann beide jeweils noch zwei Flaschen Wein dabei, weil deren Weingeschmack nicht kompatibel sei. Das ist natürlich auch so ein Ding, wo ich mir denke: Ja, gut, der Weingeschmack nicht kompatibel. Da kann man vielleicht auch über seinen Schatten springen.
0: Vor <lacht> allem bei einer Auswärtsfahrt. Also muss nicht alles schmecken. Ich glaube, das ist unser Motto, ne?
1: Aber egal, ich möchte hier keine Klarstellung 2.0 haben. Deswegen ist das natürlich <lacht> akzeptiert. So, und äh, beide haben jeweils ein ein Viertel wieder mit nach Hause gebracht. Auch das Wasser wurde nicht angerührt. Berliner Luft, die haben wir natürlich auch mitgetrunken. Gott sei Dank, ja.
0: das Wasser wurde nicht angerührt. Dachte schon.
1: Mein Wasser schon. Also, aber das Von ist ja, allen. also ich habe ein bisschen Wasser verteilt, tatsächlich, ja.
0: Oh, sehr schön, Papa Malte unterwegs.
1: Ja, aber du, wenn man älter wird, weiß man, Zwischenwasser ist immer keine schlechte Idee. Das stimmt, das stimmt. Wurde mir auch äh, aus der Redaktion mit auf den Weg gegeben, dass ich zwischendurch mal <lacht> Wasser einbauen soll. <lacht> <lacht> ähm, genau, ein paar kurze und sowas. Und ja, natürlich waren es keine sechs, sieben Flaschen Wein. Äh, das, das ist tatsächlich de facto äh, nicht wahr gewesen. Aber auch vier Flaschen Wein und davon nicht mal nicht mal die Hälfte zu trinken ich sag mal so, so wie es ist. dann ist es eher schwach Marek. das musst du jetzt sagen, wie du gerne dargestellt werden möchtest, entweder als gute Trinkerin oder wie jetzt eben als, ja, bisschen schwächelndes Glied im Abteil.
0: Ja, aber Alkohol ist allgemein nicht toll, Leute. Nein um Gottes Willen, wir wollen das hier nicht verherrlichen das
1: klingt gerade so, ne, aber da, ja, so ehrlich und
0: trans ob du cool bist oder nicht cool bist, ne
1: <lacht> so transparent muss man ja sein in diesem Zug, eigentlich glaube ich in jedem Abteil wurde Alkohol konsumiert ähm, deswegen das gehört ja irgendwie auch dann dazu zu so einer Fahrt, bei den meisten muss, zumindest natürlich nicht. muss nicht, du kannst auch ohne Alkohol Spaß haben so. ähm, an dieser Stelle lieben Gruß, er wird nicht hören aber unser Kumpel Marius ähm, bitte, der, auch, nicht hören. Ja. der auch am Wochenende in Bremen bei allem dabei war ähm, der trinkt nie Alkohol tatsächlich. Und hat immer, ist immer einer der, der am meisten Spaß und Freude verbreitet auf solchen Events. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, immer gut gelaunt, will nie früher gehen. Von daher äh, entscheidet das alles natürlich selber. Guter Mann. Sehr guter Mann. Ja. Ähm, ansonsten, Mareik hat uns nochmal, äh, ja, äh, lobend erwähnt für die lustige Tour. Nochmal liebe Grüße an Danny. Äh, wir kannten uns ja vorher alle nicht. Und Nico, du darfst bei der nächsten Tour auch mitkommen, sagt sie. Das ist
0: lieb. Das ist lieb. Danke.
1: Wär's ja auch jetzt fast dabei gewesen, ne? nur stimmt. kündigen müssen.
0: <lacht> Kann ich alles haben, ja. ja jetzt nee, muss man die Prioritäten halt einfach anders legen. Genau. So ja.
1: <lacht> ne, Mareike, vielen Dank für deine Mail. Du darfst du immer gerne mailen oder auch bei Insta oder wo auch immer. ne? Also, du bist immer herzlich willkommen. Du bist ja jetzt Fan der ersten Stunde, ne? Für dich begann die erste Stunde zwar bei Folge 149, aber. <lacht> Man kann nicht sagen, dass du kein Fan bist. Also wir freuen uns <lacht> über deine Mail. Sehr
0: ja, schön, viel ah. Gruß an dich,
1: Mareike. Übergang zu einer weiteren Person, die das erste Mal geschrieben hat. Und äh, die Person finde ich relativ spannend. Es handelt sich hier um Pinguins-Fan Rike. So und Rike hat geschrieben, wie alle, die uns das erste Mal schreiben. Ihr habt ja gesagt, ihr freut euch über jede Mail. Deswegen dachte ich, ich schreibe euch mal. So das immer und das ist der perfekte Beginn einer Mail. Ja. <lacht> Dann freuen wir uns schon, sie zu lesen. So, und äh, Rike ist tatsächlich erst seit circa einem Jahr Fan der Fischt und Pinguins.
0: Krass, sowas gibt es auch noch.
1: <lacht> ja, aber es ist so, das, da denkt man oft gar nicht dran. Ich finde, man ist immer so, ja, okay, entweder man ist jetzt penguins fan oder nicht. Ich habe sonst noch nie von irgendjemandem aus meinem Umfeld gehört, boah, so, ja, Jetzt bin ich Pinguins-Fan, so seit einem Jahr.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber du musst es ja alleine nun mal bei, okay, Fan ist vielleicht übertrieben, bei deiner Freundin zum Beispiel sehen. Ne? Also wahrscheinlich auch nichts am Hut gehabt, so mit Eishockey generell. Und man interessiert sich meistens, wenn man Freunde hat, wenn man eine Freundin, einen Freund hat, wenn man einen Papa, eine Mama hat, die da immer hingehen und sowas. Dann kommt man so langsam rein. Und das ist ja einfach so ein Fakt. Entweder du gehst in die Eisarena. Und es packt dich nicht, aber den wird du dich wahrscheinlich auch nie packen. Oder du gehst rein und es wie mit einem Schnipsen und du bist verzaubert. <lacht> und, dann, <lacht> und dann bist du halt Fan. So, Es gibt selten irgendwas dazwischen, würde ich behaupten.
1: Ja, bei meiner Freundin ist tatsächlich so, die war damals schon oft auch bei der DEG im hm. Stadion. Wahrscheinlich Hui. eher gezwungenermaßen <lacht> zu Beginn. Aber ja, sie hat dann noch Wikingstad Senior spielen sehen. <lacht> zu den Zeiten so war Krass. sie öfter mal da. Okay. Und äh, da war sie natürlich immer begeistert dann in Bremerhaven, dass Wikingsland Junior hier spielt. Also deswegen ist äh, jetzt so ein bisschen diese zweite Liebe entfacht. Aber du hast, glaube ich, vollkommen recht. Da muss man irgendwie ein bisschen Bezug zu bekommen über andere Leute. Und genauso ja. war es bei Rieke halt auch. Ähm, über ihren Partner hat sie äh, Eishockey oder die Penguins kennen und auch lieben gelernt, würde sie jetzt schon sagen. Und sie schreibt, die Stimmung ist einfach toll. Und ich, alte Heulsuse, habe das ein oder andere Mal Tränen in den Augen. Reiß mich dann aber doch immer zusammen. Man will ja nicht auffallen.
0: Ich hoffe auch bei diesem Podcast.
1: <lacht> ja, jetzt, spätestens jetzt, ne? Aber das ist schon, wenn man so emotional dabei ist, ist natürlich mega geil. Das ja. mit den Tränen, äh, da muss ich mich tatsächlich schon weit zurückerinnern. Ich muss sagen, in der DEL hat es mich noch nie so weit gepackt, dass ich äh, Tränen in den Augen hatte, nee. ehrlich gesagt. Nee, DEL 2, aber, wenn denn, ne? Als wir Meister geworden sind, da war schon sehr emotional. Das,
0: äh. Oder Landshut.
1: <lacht> ja, ein Landshut. Nicht in Landshut. Da, äh, gegen Landshut, ja, das ja. Spiel auch, ne. Das, solche das, Spiele, ja da, ja. da zitterst du dann, da bist du einfach so angespannt. Da brauchst du ja erstmal nach dem Spiel noch fünf Stunden, bis du überhaupt schlafen kannst.
0: Das stimmt. Das, das stimmt, ja.
1: Und ich weiß gar nicht wieso, aber in der DEL hat es mich noch nie so gepackt.
0: Ja, weil. Ist jetzt blöd zu sagen, aber wir hatten ja nicht irgendwas vergleichs. Artiges schon gehabt, wie sowas wie, wie ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung, selbst die Duelle gegen Wolfsburg, die relativ lang gehen in der Serie, selbst die waren ja nicht so emotional aufgeladen, wie es in der dl 2 war. Fand ich wenigstens. Mhm. Also das, das war schon noch mal nochmal ein Unterschied. Es war ein bisschen ekliger nochmal. <lacht> <Im> Playoff damals, <lacht> ja, muss man ehrlich sein. Irgendwie
1: vielleicht so ein bisschen greifbarer auch noch. So. Ja, ja, ja,
0: vielleicht das auch. Klar.
1: Aber naja, weiter im Text, Riekel ähm, hat dadurch, dass sie natürlich noch nicht so lange dabei ist, schreibt sie auch selber immer noch wenig Ahnung vom Eishockey und ähm, kriegt ihre Fragen aber immer besser beantwortet, auch durch unseren Podcast,
0: sagt sie. Ehrlich, das würde ich generell niemals jemandem anvertrauen, unserem Podcast, um irgendwelche Fragen <lacht> über Eishockey zu beantworten. Das muss
1: eigentlich noch in unser Intro hoch rein. Alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber äh, wir freuen uns natürlich sehr, weil sie hat sich dafür sehr herzlich bedankt, dass wir ihr da so ein bisschen mithelfen, zusammen Aber mit ihrem das Partner. Mit,
0: mit ihrem neuen Trikot, dass sie direkt äh, unser Vertrauen mit unserem Vertrauen auf die Mütze gefallen ist. <lacht> Oder ja, wie also, doch, ne?
1: doch, doch, doch äh, irgendwie dieses Wirtan-Trikot, das begleitet uns jetzt jede Woche, ne <lacht> ja, also stimmt. irgendwie viele haben sind auf diesen Trichter gekommen mit dem Wirtan-Trikot und völlig zurecht Recht, ne? jetzt habe ich zwar dadurch ein absolutes Mainstream-Trikot, aber es ist mir egal, <lacht> Rika hat sich nämlich auch, wie du gesagt hast, irgendwann schreibt sie, hat sich breit gefühlt für ein eigenes Trikot, <lacht> auch mega geil formuliert und ähm, ja, dann ist es Jake Wirtan geworden. Und dann hat sie natürlich erstmal äh, kurz nach der Bestellung des Trikots unsere Folge gehört, wo wir Wirt dann ein bisschen äh, in die Mangel genommen haben. Entspricht nicht den Erwartungen und so weiter und so fort. Und ja, das hat sie tatsächlich ein bisschen verunsichert. Und sie dachte, sie hat das falsche Trikot dann bestellt.
0: Gott, da habe ich, da ich, wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich das gelesen habe.
1: Wirklich. Aber es, es ist alles gut geworden, weil das Trikot kam nach langer Lieferzeit irgendwann an. Wir Und haben dann, auch selten
0: etwas, also ein Thema gehabt, was so polarisiert hat, was wir gemeint haben, ne? Also wie <lacht> ja. Würtern in Bremerhaven. Also das hat Der echt Mann
1: ist wirklich <lacht> Gesprächs, also den könntest du, das wäre so ein Thema für den Bundestag auch. Da können sie <lacht> ein paar Wochen drüber debattieren. <lacht> stimmt, ja. Aber Würtern hat direkt dann ges, äh, geknipst, als das Trikot da war, gegen Düsseldorf auch noch, herrlich. Und da wollte sie uns schon fast eine Mail schicken. <lacht> Aber äh, sie war sich noch zu unsicher, weil sie ja eben nicht so viel Plan vom Eishockey hat. Ähm, aber wie gesagt, Rike, wir haben auch nicht mega viel Plan. <lacht> ne? das, das stimmt, das ja. Lass dir gesagt sein, wir sind mit Sicherheit nicht die, äh, nicht die dümmsten Menschen, die sich in Eishockey spielen Aber angucken, auch nicht die ah. beste Quelle. Aber <lacht> definitiv nicht die beste Quelle. Und äh, da gibt es professionellere Leute, ganz klar. Aber sie hat Aber ja auch gemerkt, Fall.
0: dass man uns nicht äh, immer trauen sollte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, sie ist jetzt zufrieden äh, mit dem Trikot. Sie freut sich über den Bezug zum Hockey, ähm, freut sich immer über den Podcast und schickt uns eben ganz liebe Grüße aus dem Norden Und sie freut sich, dass wir uns jede Woche die Zeit nehmen, äh, das Ganze hier zu repräsentieren. Rieke, und liebe Grüße sie würde uns auch gerne mal in der Eishalle äh, natürlich dann treffen. Vielleicht ergibt sich's mal, hat sie gesagt.
0: Ja, immer gerne. Spreche ich jetzt für uns mal, würde ich sagen. Ja. Also, auf jeden ähm, Fall. auch generell äh, gilt jetzt auch nicht nur für Rike, sondern auch andere Podcast-Hörer, die vielleicht von sich selber behaupten, was meistens gar nicht so sehr der Fall ist, würde ich jetzt einfach auch mal sagen, dass sie aber nicht so viel Ahnung vielleicht vom Eishockey haben, weil sie es eben halt nicht so intensiv verfolgen wie manch anderer eventuell. Ähm, aber schreibt uns trotzdem. Also, ich finde es halt auch spannend, so ein bisschen. Ich finde. Naive Meinung ist ein total falscher Begriff dafür, aber vielleicht ein bisschen, ja, sich nicht so beeinflussen lassen von anderen und so eine Meinung zu haben und diesen mit reinzubringen und das mal zu besprechen, ob man jetzt einer Meinung nach ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir waren schon mit vielen Podcast-Hörern nicht einer Meinung, beziehungsweise viele Podcast-Hörer waren nicht unserer Meinung und äh, daher traut euch. <lacht> Bitte einfach schreibt machen. uns. Einfach machen. Rika hat sich jetzt auch dazu ja entschlossen, das zu machen. Sehr, 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 sehr cool.
1: Und wir reden auch immer gerne wieder über Wörtern. Also das Thema wird ja alt.
0: Ja, schlecht. Der so. <lacht> Jörn.
1: Ach. Jörn nehmen wir auch noch mit rein. Jörn hat uns auch geschrieben, ähm, auch das erste Mal. Er selber sagt, er ist Gelegenheitshörer, weil Podcasts generell nicht so sein Ding sind. Ähm, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, solange wir die Gelegenheit sind. Vielleicht
0: er... <lacht> Gucken, vielleicht hört er ja gar nicht bis hierhin. Schon sehr lang. <lacht> ich, falls
1: ihr Jörn kennt, sagt ihm unbedingt Bescheid, dass er jetzt in der Folge <lacht> erwähnt wird. Ähm, weil er hat uns auch Aber so ein nicht wann, er muss ja die
0: ganze Folge hören. <lacht> genau,
1: genau, keine Minutenangabe. <lacht> er, er hat uns so ein bisschen was über sich noch erzählt. Ähm, 58 Jahre alt ist er. Ja? Äh, und geht tatsächlich, im Gegensatz zu Rike sehr, sehr lange schon zum Eishockey. Nämlich seit genau 40 Jahren.
0: Oh Gott, da können wir, also mit so einem Wissen vor allem mit so einem geschichtsträchtigen Wissen, was die Eishockey, was, was die Fisch und Pinguins angeht, können wir ja null mithalten. Ich sag dinget. dir mal,
1: was, sei, was sein erstes Spiel war, Nico. Mal gucken, ob du damit arbeiten kannst. <lacht> das waren nämlich, das waren die Eulen in ja. Kassel.
0: Ja, die Eulen, die sagen mir noch was, weil das haben meine Eltern tatsächlich, äh, predigen das immer wieder. Wie oft die Frage schon kam, ob ich die Eulen kenne. Und
1: ich kenne sie jetzt. <lacht> Ah, süße. Ähm, tatsächlich ist ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist das Gründungsjahr ja auch des, des RIV eigentlich 1983. Aber
0: warum ist man von der Eule zum Pinguin gegangen?
1: Weil Eule? man wahrscheinlich gemerkt hat, ey, Eulen haben mit unserer Stadt hier aber sowas von absolut gar nichts zu tun.
0: Eulen so. haben aber mit unserer Stadt was zu tun.
1: Ist zumindest ein Tier, was am Wasser lebt. Ja, würde ich jetzt ja. einfach mal, und Eisbären, ich weiß nicht, ob die Eisbären Bremerhaven schon vergeben waren oder so. Oder ähm. Fische, Fische klingt halt voll scheiße, so muss man <lacht> ehrlich
0: sagen. Fische Bremerhaven, mega.
1: Oder die Schalker Haie, die gab es ja auch, ne. <lacht> ja, aber na gut, ich finde Pinguins besser als Eulen.
0: Ja, generell wird es mich einfach, vielleicht, vielleicht weiß er das ja, vielleicht weiß Jürgen das ja, aber ich, äh, soweit reicht mein Geschichtswissen nicht zurück. Dass ich, behaupten, dass ich sagen könnte, warum die Eulen jetzt Pinguins heißen. würde mich aber habe hab mir aber noch nie die Frage gestellt. ich <lacht> gestehen. Nur jetzt gerade würde es mich interessieren irgendwie.
1: Was ich gerade nur festgestellt habe, wegen des Gründungsjahres des AEV 1983, dann müssten sie ja dieses Jahr 40 Jahre alt werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich dachte eigentlich immer, 83 wäre das Gründungsjahr. <lacht> stimmt, Glückwunsch. Ja, Vielleicht habt ihr den Moment alle verpasst, das Jubiläum auch groß zu feiern. Ah, aber da würde mal. ich
0: aber auch die Pinguins in der Verantwortung sehen, mal ganz kurz darauf aufmerksam zu machen. Aber wenn es wirklich so ist. Also. Eben, Rike, du hörst, vielleicht habe ich auch Unrecht. Wir wissen
1: es selber nicht. Also, mhm. ähm, <lacht> ich, ich recherchiere das nochmal. Naja, ähm, back to Jörn. Ähm, Im Anschluss daran war halt regelmäßig eine Halle, am Anfang noch vor 100 Zuschauern, alte Eishalle, arschkalt, neblig. <lacht> äh, Meisterschaften gesehen gegen Ingolstadt, ähm, den Zweitligatitel gefeiert, viele Sonderzüge mitgemacht und so weiter. Ähm, und mittlerweile, sagt er, sind auch unsere Kinderfans. Damals waren die noch mit circa sechs Jahren mit Hocker <lacht> mit in der alten Halle an der Bande, damit sie <lacht> auch was sehen konnten. Da waren ja viele auch mit Getränkekisten und sowas noch da. Das war ja eine sehr, sehr ulkige Zeit noch. Ja, und äh, jetzt reist der eine sogar zu den Pittsburgh Penguins und die Tochter hat ihren Freund beim Hockey kennengelernt. Also einfach eine richtig Eishockey-verrückte Family, die wahrscheinlich auch davon nicht mehr wegkommen wird. Ganz tatsächlich, Nico, ich ja. muss da einmal noch drauf zu sprechen kommen, weil es mir gerade wieder einfällt. Ich habe ja erwähnt, ich war am Wochenende bei der Quotenfete. So, und ähm wir haben da eine Gruppe kennengelernt, an Leuten, war eine gemischte Gruppe, irgendwie drei, drei Jungs, drei Mädels, und die kamen extra für diese Fete aus Franken, aus mhm. Oberfranken. so Und äh, dann habe ich gedacht, gut, Franken sagt mir grundsätzlich nicht so viel, ist bestimmt Bayern. Und tatsächlich kamen sie halt aus Bayern. Ähm,
0: Franken nicht Nürnberg da die Gegend?
1: Habe ich dann auch gesagt, weil mhm. am Wochenende, jetzt bin ich ja in Nürnberg, Ha. Und ähm, dachte dann, okay, das ist ein gutes Gesprächsthema. Und dann meinten die ja, Nürnberg ist Mittelfranken, ist scheiße. Ah, okay. Ich so, okay, dann <lacht> so. bin ich raus, dann weiß ich nicht, was da ist. Und dann meinte äh, die, die eine junge Dame zu mir, sie guckt eh keinen Fußball <lacht> oder so, sondern nur Eishockey.
0: So, und da war das und Eis und dann, gebrochen.
1: Dann dachte ich, oha, krass, welchen Verein denn? Und sie so, ja, selbst
0: Wow, okay.
1: In, in der zweiten Liga halt, selbst und dachte sie, ja gut, ist wahrscheinlich einfach lokal gebunden. ne Und sie so, nee, nee, mein Bruder hat da gespielt. Aha. Und dann äh, hat sie mir ihren Bruder bei, bei Instagram gezeigt. Und der hat tatsächlich, glaube ich, vier Jahre in Selb gespielt. Ist allerdings jetzt dann aus der zweiten Liga in die vierte gegangen. Oha. Ich weiß aber nicht warum. Nicht ihren Bruder, aber Hab ich weiß jetzt wie Ich wollte es nicht hinterfragen. Also als, als wir. <lacht> Und tatsächlich hat sie auch noch einen kleinen Bruder der ist 18, spielt auch Eishockey, wohl auch in der Jugend bei Selb und äh, dann hat sie gesagt, das ist, sei jetzt unser Auftrag, den jungen Mann ähm, über die nächsten Monate mal den Fischtorn-Pinguins nahezulegen, weil U-Spieler werden ja immer gesucht. <lacht> also sie hatte schon ein bisschen Ahnung auch, sie wusste, was so beim Eishockey passiert und sowas, sie kannte auch die Fischtorn-Pinguins natürlich, ähm, aber ich werde dem nochmal nachgehen, ich äh, folge dem einen noch bei Instagram, weil sie meinte, ich muss ihrem Bruder folgen, ähm, aber ich habe gerade keine Lust zu gucken, wie er heißt. Deswegen <lacht> wollte die Geschichte nur einfach mal droppen. Man trifft Eishockey-Fans auch bei so einer Veranstaltung.
0: Sie sollen mal vernünftiges Eishockey schauen und dann mal nach Bremerhaven zum Eishockey äh, gehen. Also das wäre jetzt so mein erster Tipp gewesen. Aber gut. Ich Sie hab, meinte,
1: wir sollen nach Selb kommen. Ja,
0: mal gucken. Ich habe auch noch eine genau. ne, äh, Nachricht bekommen. Und zwar
1: von Svenja.
0: Von Svenja, natürlich von Svenja. Ist auch immer gut. Svenja versorgt mich hier mit den neuesten... Äh, eigentlich ist sie so ein bisschen... Ja, die müssen wir auch einen neuen Spitznamen irgendwie geben, weil sie versorgt mich immer mit den neuesten News, so einfach. Aus, aus der Liga vor allem, was so Eisblock schreibt, was äh, die Starting Six der, der Woche angeht und ähm, was so in der Liga passiert. Müssen
1: wir... Das ist so ein bisschen unsere Carla Kolumna.
0: Carla Kar Kolumna. Ah. Krieg nichts draus gedreht gerade. Ah, wir, wir, wir arbeiten dran. Ja, wir sind dran. Ähm, genau, aber daher habe ich wenigstens jetzt äh, einmal die Info bekommen. Die haben wir schon gedroppt, dass Mannheim ihren Trainer entlassen hat. Dann, auch die Info extrem gut, hätten wir niemals erwähnt, weil wir einfach unwissend sind <lacht> und uns einfach nicht informieren. <lacht> das könnten wir uns wirklich mal dauerhaft anschauen. Aber äh, Marat Kaiderow hat sein erstes Tor in Krimmetschau geschossen. Und damit sein erstes Tor in einer Profiliga, womit sie komplett recht hat.
1: Weißt du was, Nico? Ja. Ähm, wenn du Nein. gleich noch mal Zeit hast, <lacht> ne? Ja. Öffne mal noch mal das Skript von Folge 150. Da stand es drin. Da, st da steht es nämlich drin. Wir haben es nur einfach vergessen zu erwähnen. Aber ich hatte es tatsächlich ah, auch auf dem Zettel, habe es aufgeschrieben, aber wir haben es nicht angesprochen, leider.
0: Ah, witzig. Okay. Na ja, gut. Ja, also es ist kein Scheiß,
1: steht da wirklich drin, Svenja. Ne? Also nicht, äh, dass ich deine Informationen hier kleinreden möchte. Wir hatten es äh, reingeschrieben, aber äh, sie dann zu
0: Hause unsere Kala Kolumna und sagt sie so, ja, ja, klar. Mh. Überlesen das Ding. <lacht> überlesen, sagen sie. <lacht> dann hat sie noch mal gesagt, dass Show eine sehr gute Social Media Arbeit macht und sich die noch was davon abgucken sollten. Und ich ratter so ein bisschen durch, ne? Und, ähm, mhm. ah, da können wir vielleicht nicht durchrattern. Dann hatte sie, äh, nochmal zum letzten Podcast sich geäußert, zu unserer letzten Podcast-Folge. Und da haben wir den, äh, Weggang von Popisch und der, und die Bedeutung thematisiert. Und äh, wir haben es ja relativ kritisch beäugt, das Thema, wozu ich immer noch auch stehen würde, dass ich schon ein bisschen Angst davor habe. Aber sie nennt uns Gründe. Und da kann man sich ruhig mal jetzt zurücklehnen. <lacht> warum das überhaupt gar kein Problem ist. Warum wir mindestens Halbfinale, hat sie nicht gesagt. Aber warum wir nicht, ähm, nicht Angst haben sollten vor der Zukunft, Malte. Wir sollten uns nicht versperren dem Gegenüber. Ich,
1: ich lehne mich zurück, wie du siehst. Ich entspanne mich hier.
0: Weil wir haben eins vergessen, und zwar den Sulzi. So. Und ähm, der hat total die Wirkung auf junge Spieler, auf deutsche Spieler, Uh, Lukas Käble war mal im Podcast der Eishockey-Show zu Gast und hatte gesagt, dass Sulz ja ein großer Punkt wäre für ihn, warum er nach Bremerhaven gekommen ist. Ähm, entweder meinte Simo Mo Wirt oder Nico Pendino haben auch Ähnliches gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, Wirt hat das gesagt. Kann das sein? Was Mo es auf, auf jeden Fall ja, Das
1: dass das ein ausschlaggebender Faktor auch war. Ja, ja, bin ich
0: auch der Meinung. Und. Ähm, Genau, er als Magnet für junge, gute deutsche Spieler gilt. Darauf knüpft auch gleich die kühle These an. Er haltet schon mal Stift und Zettel parat. Und ähm, im Interview hatte Popisch, und das hatte ich auch mitbekommen, zu ihr Lechner auch noch gesagt, dass äh, er für diese wahnsinns Defensivarbeit der Fisch und Penguins auch verantwortlich wäre, weil er auch dafür zuständig ist, Sulzer. Und äh, ja, alles in allem müssen wir eigentlich uns keine Sorgen machen, weil Sulzer... Parat steht und es wohl machen wird. Noch wissen wir es nicht. Dazu sind auch gar keine Gerüchte eigentlich so richtig draußen. Also keine handfesten Gerüchte. <lacht> ähm, sondern das ist ja alles reine Spekulation, die wir betreiben. Ähm, aber es ist natürlich sehr naheliegend, dass es so passiert wird. Ähm, genau. Also er wurde jetzt lange von Thomas darauf vorbereitet, Head Coach zu werden. Also alles entspannt. So, das ist so die Grundthese denn dabei. Finde ich. Finde ich ein guter Punkt, haben wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig angesprochen, da würde ich mitgehen mit dieser Meinung, dass Sulzer ein wirklich herausragender, äh, herausragender Trainer können wir ja nicht sagen, dafür können wir es nicht beurteilen, aber herausragende Anlagen hat, ein sehr guter Trainer zu werden, so eher. Ja, das, ähm, ja,
1: das trifft es eigentlich ziemlich gut, finde
0: ich. Ja, und man muss natürlich abwarten. Ja, wenn wenn er seine eigene Muße damit einbringt. In dem Fall, das ist jetzt reine rein Spekulation, die wir betreiben. Erstmal würde ich gerne abwarten, bis es feststeht, dass Sulz das immer, Erstmal würde ich abwarten, bis es feststeht, dass Thomas Puppisch geht. Ne? Das wissen wir immer, immer noch nicht zu 100%, sondern zu 99 Prozent.
1: <lacht> da wird es vielleicht auch mal Zeit, dass eine offizielle Meldung zukommt. Ja, das stimmt. Aber das,
0: das, äh, ja, das ist jetzt unnötig auch so ein bisschen. Aber sei es drum. Und ähm, denn eben die Bestätigung, dass Sulzer der nächste Headcoach der Penguins werden wird. Äh, brutal, oder? Allein nur diese Denkweise. Thomas Popisch, nicht mehr Trainer in Bremerhaven. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ähm, aber darauf würde ich dann gerne zu dem ja zu dem Zeitpunkt genauer drauf eingehen wenn das wirklich feststeht aber sehr sehr gute Begründung die wir wirklich nicht beachtet haben und ähm, fand ich wichtig dass wir das jetzt nochmal kurz thematisieren und sie hatten schnellen Hot-Take aus dem äh, Podcast Uf ist das von von hier den Kollegen vom den Eisblock? Eisblock Kollegen wenn, wenn die Eisblock Kollegen uns mal so oft erwähnen würden, wie wir die in unserem Podcast, denn äh, das wäre schön, naja, sei so es Aber
1: sie sind, generell sind die beiden da immer sehr begeistert von Bremerhaven, also das ja, kann Busch, man sagen. können sie
0: auch mal begeistert von unserem Podcast sprechen. <lacht> die hat nämlich in ihrem ähm, Podcast ein Hot Take, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie, ich höre diesen Podcast nicht, ich weiß nicht, ob du den hörst, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist bei denen, aber sie haben Hot Take wenigstens genannt. Und haben behauptet, wenn die großen Favoriten Mannheim-Berlin-München in den Playoffs schwächeln sollten beziehungsweise sie gar nicht erreichen oder schnell rausfliegen, ist Primarfen ihr Hot-Take Nummer 1 auf die Meisterschaft. Wir wären verdammt ernst genommen in der Liga, hatte Sven ja noch darauf geschrieben. Ähm... Gut, wenn natürlich Mannheim, Berlin, München rausfliegen, dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig, was für Überraschungen sorgen kann. <lacht> so ehrlich müssen wir dann auch sein, hinterher. Äh,
1: Aber es ist tr trotzdem Hot Take, weil ja natürlich andere Clubs, so keine Ahnung, Köln oder so, sind trotzdem ja noch irgendwie ein bisschen, bisschen namhafter. Frankfurt, ja. Frankfurt also darf es auch nicht unterschätzen, dieses Jahr. Ja, wollen wir nicht. <lacht> wir so, ja, das vielleicht mal ein Sieg zumindest, das wäre
0: schön. Ja, das stimmt. Holen wir, nächstes Mal. Aber, ähm, <lacht> Genau, Svenja hatte uns das noch geschickt, sehr, sehr coole Nachrichten, ich bin noch auf keiner einzigen persönlich eingegangen in diesem Chatverlauf, darum muss ich es hier im Podcast, Aber ich muss nichts, aber will es hier im Podcast machen. Ähm, ja, sehr schöne Begründungen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und wollte ich einfach mal mit einbringen. Ich glaube, wir sind d'accord,
1: ne? <lacht> wir sind d'accord, mit Svenja immer. Das
0: ja immer. Siehst Lass uns mal einmal kurz durchschnauben. Ich, ich habe super Hunger, ne? Wir haben noch richtig viel zu besprechen. Ich Alter, durch. wir haben
1: einfach schon hier eine Stunde Aufnahmezeit. Ist ja irre.
0: Gerade ich war so überzeugt davon, dass wir das in eine Stunde gewuppt bekommen. Naja.
1: Wir sind äh, in der Mitte des Skripts.
0: Wir <lacht> Müssen ein bisschen durchrattern jetzt. Naja, erstmal genießen wir die Klänge von Lotto:
2: Power Break. Lotto Bremen, langjähriger Partner der fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Eigentlich knüpft das, was Sven ja gerade eben in unserer Nachricht oder in der Nachricht an uns thematisiert hat, sehr gut an die kühle These an, die wir aufgestellt haben in der letzten Woche. Und zwar lautete die mit dem aktuellen Kader, wären die Penguins in der Corona-Saison aufgeteilt in Nord und Süd Meister geworden. Diese Frage müsst ihr euch jetzt im Sambawagen mit dreieinhalb Promille euch vorstellen, dann wisst ihr, wie sich Malte gefühlt hat. Aber ja, ja,
1: Matteo, der hatte mir auch noch mal geschrieben jetzt, äh, <lacht> dass, ich, äh, dass er sich gefreut hat, dass wir die These aufgenommen haben und dass er mir zumindest bis Samstagnachmittag sympathisch war oder ich ihm. Er dann gesehen hat, dass ich als Leverkusen-Fan im Weserstadion war und das dann so ein bisschen schlechter gemacht hat. Das Aber recht. nein, Spaß beiseite. Er findet es immer noch gut, hört gerne den Podcast. <lacht> und ja, die These. Äh, Grundsätzlich eigentlich nicht zu beantworten. Das ist korrekt, also rein, wir, rein faktisch.
0: Aber Florian und Jörn haben es trotzdem probiert.
1: Ja, äh, wir machen einfach mal mit Jörn weiter, weil der hat sich da hier direkt mal zu geäußert mit seiner ersten Mail an uns. Das freut uns natürlich. Und er schreibt, es ist natürlich schon gut möglich, weil eigentlich hatten wir immer zum Ende der Saison irgendwie einen Einbruch, weil wir oft am Limit spielen mussten. Inzwischen ist der Kader ausgeglichener, ein bisschen tiefer. Und ja, jetzt kompensieren wir eben auch die Ausfälle sehr, sehr gut. Also die Qualität bleibt erhalten. Und ja, er glaubt aber trotzdem, ähm, dass, ja, zumindest wie damals München am Ende, Berlin oder Mannheim jetzt doch abgezockter und cleverer sind. Die stecken die Reisen dann auch im Endeffekt besser weg, weil wenn es hart auf hart kommt, wird da halt einfach mal ein Flugzeug genommen. Und das spielt da ja auch alles mit rein. Deswegen ja, wenn's glaubt es hart auf hart
0: kommt, kommt bei uns jetzt ja auch. Aber ich glaube, aus der letzten Saison, ne?
1: <lacht> ja. Das stimmt auch, aber ja, naja, auf jeden Fall meint er, ähm, dass, äh, dass am Ende die anderen dann doch die Nase vorn haben oder gehabt hätten in der Saison, wenn es hart auf hart gekommen wäre.
0: Ja, man muss es ja auch einfach mal anerkennen, diese Saison profitieren wir halt auch, ohne jetzt ähm, diese Euphorie schmälern zu wollen, eben halt aber von diesen Favoriten, die halt gar nicht performen. Mannheim performt unter ihren Möglichkeiten, Köln performt definitiv unter ihren Möglichkeiten, Berlin hat gerade eine Durchstrecke, München hängt unten drin und dann kommt es eben halt zustande, dass eben halt ähm, Straubing, Schwenning und Bremerhaven, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch, aber sie waren auf jeden Fall, ich glaube, sie sind immer noch unter den Top 4 der Liga sind, Schwenning, Straubing, Bremerhaven, also wer das getippt hätte... <lacht> Wahnsinn, also jetzt das reich. muss man ja auch, und das war eben halt zu der Corona-Saison, wenn mich nichts täuscht, war das ja doch relativ, ja, waren sie Form stärker, die starken Teams, als es jetzt der Fall ist. Ich kann mich auch an kaum eine Saison erinnern, wo so viele Favoriten zur Hälfte der Saison gestrauchelt sind, kann sich natürlich alles noch ändern.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, also man ist ja immer sehr vorsichtig, aber je länger die Saison wird und andauert, desto größer wird ja doch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da oben irgendwie bleiben können. Ja. Äh, Top 3 wäre Champions League, ne? Also nur mal eben so nebenbei. <lacht> ähm, wir nehmen noch Flo mit rein, beziehungsweise Florian. Er hat uns mit Florian geschrieben, ich weiß nicht, nicht jeder mag seinen Spitznamen Flo, von daher das Florian. Der grüßt uns erstmal ganz lieb und beglückwünscht uns zur 150. Folge letzte Danke. Woche. Danke. Er schreibt auf die nächsten 150. Warten wir mal ab. <lacht> mal gucken. Ähm, und genau, er hat nochmal geschrieben, ganz wichtiger Punkt auch, damals wurden ganz viele Spiele ohne Zuschauer noch ausgetragen. Ist es zum
0: Vorteil oder zum Nachteil? Punkt.
1: Und er würde den Zuschauerfaktor für diese These als entscheidend bezeichnen, weil der Fansupport ist in Bremerhaven halt sehr bemerkenswert, ne? das letzte Heimspiel vor dem Lockdown und so, das, da wussten alle schon, das wird passieren und da war noch mal so eine richtig emotionale Stimmung und ähm, er glaubt tatsächlich, dass das so ein bisschen vielleicht ein, ein Knackpunkt gewesen wäre, mit dem Fansupport die Playoffs 2021 zu spielen, mit der aktuellen Mannschaft, da wäre er optimistisch gewesen, dann hätte er gesagt, boah, das, das hätte wirklich klappen können. Aber stimmt, bei ja. Spielen vor leeren Rängen würde er rückblickend sagen, fehlt ein entscheidender Faktor, um die Mannschaft gegebenenfalls auch mal durch ein kleines Tief zu pushen. Und der Endspielgegner hätte damals halt Berlin geheißen und die waren und sind äh, eben halt nicht zu unterschätzen und vor allem auch nicht unser Lieblingsgegner. Auch da dieser eine Sieg jetzt macht dann <lacht> noch nicht den Bock fett. <lacht> ähm, ja, das ist sein Statement zur These.
0: So, jetzt kommt unser Statement. Ne? Ich ja, Finale wäre möglich gewesen, sag ich mal so, dass wir, ach, es ist halt so einfach zu sagen, weil wenn du halt gut performst, so wie du es die letzten Jahre nicht hast, dann ist halt der logische Schluss, dass ähm, wir halt das stärkste Team sind, was wir je hatten, vielleicht in Bremerhaven. Ja, diese These hatten wir, glaube ich, auch einmal schon gehabt und dann ist es auch naheliegend natürlich zu behaupten, okay, wir wären in der Saison 21/22 auf jeden Fall deutlich weitergekommen, als wir es damals gekommen sind dem Fall. Mm. Ähm, aber ich bin sogar unabhängig vom, obwohl ich sehr gut nachvollziehen kann, was, was Florian gemeint hat, ähm, würde ich trotzdem sagen: In der Saison hätten wir bis ins Finale kommen können. Und der Weg ins Finale war ja noch nie so einfach wie in dieser Saison. Das ist ja das auch. Das ist es ne? Und
1: die Qualität jetzt bei uns im Kader ist wahrscheinlich schon noch mal höher als in dieser Saison.
0: Genau. Und damals war es relativ knapp mich jetzt nichts täuscht, oder? Das war doch, jetzt muss ich mich zurückerinnern. War das nicht Wolfsburg? Nee, mm -hmm. doch. Müsste, doch, ne? Ähm, ich bin optimistisch. Das ist natürlich eine These, wie du sagtest, die These, dass wir ein Heimspiel nur noch verlieren, vom Jahresende. Das ist eine These, die kann man beantworten. Und zwar Nein. Mit, mit Nein. <lacht> genau. Und diese These ist faktisch nicht zu beantworten, sondern reine Spekulation, die wir betreiben. Und ich spekuliere einfach mal dass wir bis ins Finale gekommen wären.
1: Auf jeden Fall ein spannender Gedankengang, finde ich schon, dass man mal so ein bisschen guckt, okay, mit dem Kader jetzt vor zwei, drei Jahren, klar ist alles äh, hätte, wenn und aber, aber trotzdem, eigentlich sind wir jetzt so ein bisschen übereingekommen, hätte funktionieren können.
0: Das stimmt, das stimmt, sind wir uns alle einig, ne? im Endeffekt.
1: Ob das ja, bei der neuen These auch so sein wird, Nico? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ich muss gerade mal schauen. Auch oh, das ist reine Spekulation, ne? Ja, ah, man kann es ein <lacht> bisschen mit Zahlen belegen, immerhin. Also die neue These. Ich hoffe, ihr hattet, wie gerade angekündigt, zelle und Stift parat. Die lautet. <lacht> ui, Alter, was war das denn? <lacht>
2: da kam fast der Frosch eben raus, oben. Ne?
0: <lacht> ui, ui, Okay, nochmal von vorne. Die Pinguins leisten ligaweit die beste Kooperation bei den Förderlizenzen. Pinguins-Podcast ja. at nordsee zeitungde Und wie war nicht die kreative Ader, aus denen das geschöpft wurde?
1: <lacht> nee, äh, da müssen wir auch oder dürfen wir nochmal einen Gruß rausschicken an die Jungs vom Eisblock, wie wir es ja jede Woche machen. <lacht> <lacht> äh, weil äh, die haben es angesprochen in ihrem letzten Podcast tatsächlich, oder jetzt vorletzten Podcast, muss ich sagen, weil die kommen immer montags raus mit ihrer neuen Folge. Ähm, und haben gesagt, Bremerhaven leistet da eben sehr gute Arbeit und ja, wir wollen jetzt mal abschätzen mit euch zusammen, ob das im Vergleich mit den anderen Teams wirklich so ist. Ne? Junge Spieler kriegen ihre Chance und so weiter und so fort. Schreibt uns. Genau. Nico also nochmal,
0: die Penguins leisten ligaweit die beste Kooperation bei den Lizenzen. Ihr könnt uns schreiben. Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Schreibt uns sehr sehr gerne. Wir freuen uns auch nicht zu kühl, also die kühle These wäre natürlich super, aber auch wenn ihr irgendwas habt, die nicht äh, auf die kühle These einzahlt oder ihr einfach mal sagen wollt, dass ihr uns hört und wie ihr zum Eishockey gekommen seid, bla bla bla. All das interessiert uns. Und ihr hört das ja in dieser Podcast-Folge, wie viele Leute uns denn doch wöchentlich schreiben und wie viele neue Leute auch immer wieder dazukommen. Und das freut uns extremst. Also, Pinguings Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns sehr, sehr gerne und dann besprechen wir mal eure Mail in der nächsten 152. Podcast-Folge. Lass uns noch einmal ganz kurz durchatmen und danach blicken wir mal auf die kommenden Gegner. Das müssen wir ein bisschen kürzer halten, weil das ist brutal lang, diese Folge. Aber nur Spieler durchgetippt. Duelle. Nur durchgetippt. Ja, stimmt. Nur durchgetippt. Und ihr habt Spielerduelle dabei. Ihr liebt es, ihr mögt es, ihr schätzt es. Bis gleich.
2: Powerbreak. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: So Malte, sag an, München. Wo, ich mit zu Hause oder auswärts? Besser In München. Gehen. In München, das lieben wir. Ja, die haben jetzt 5-1 gewonnen gegen Mannheim. Hm. Davor 7-2 verloren gegen Augsburg. Mhm. <lacht> 100-Schüte. Wundertüte. Es ist, aber München ist das, und ich will mich ja nicht loben, Alter. Aber momentan spielen sie das, was ich vorher gesagt habe vor der Saison. Viele haben gesagt, München wird Meister. Ich sagte so: nee, sie werden diesen Meisterschaftsblues mit reinnehmen in die Saison. So. Ich habe sie
1: ja auch als Meister, glaube ich, getippt, ne?
0: Mhm. Oder habe ich, ich Mannheim gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich. Ich mehr. Ein von glaub, beiden. Ich Mannheim. Also beide Tipps sind Müll. <lacht> momentan. Statt jetzt,
1: ja. Aber wir wissen ja, dieses doofe Playoff-System, <lacht> ne, kann die ja wieder
0: reinholen ins Boot. <lacht> das das stimmt. Was sagst du? Wie, wie holen ähm, wir die drei Punkte?
1: Ha, ich glaube, wird schwierig. Ich, äh, ich, ich, muss, ich muss den negativen mimen hier. Ich glaube, dass wir in München nichts holen können. Ich glaube, wir verlieren 4-2. Nee,
0: hätte ich auch gesagt. Hätte ich tatsächlich genauso getippt. Ah. Dann sage ich. Mit einem Empty Netter. Da. Ist ja nicht so schlimmer, aber 5-2, sage ich. Das Und auch dann haben Ordnung. wir schnell abgehakt. Und dann Schwenning, die packen wir aber.
1: Schwenning packen wir. Ähm, auch gut, weil die sind auch Vierter gerade. Gar nicht schlecht. <lacht> aber ich würde behaupten, zu Hause. Wir, ge wir gewinnen zu Hause, wir sind heimstark. 3-1. Ne? Nee, höher, höher. Nicht
0: gegen Spending. Spektakel wollen wir. <lacht> <lacht> 6-4. <lacht> okay, 10 Tore. Ähm, ich möchte nochmal auf das äh, 9 zu 6 hinweisen zwischen Wolfsburg und Berlin. Sowas wäre schön. Sowas kannst du auch mal einfach tippen, finde ich. Dann kriegst du ja, auch, wenn du das, wenn du so ein Ergebnis tippst und wirklich recht hast, dann kriegst du, den, den, kriegst du einen Kasten. Oha. Ja, also,
1: aber wenn du 6-4 jetzt passiert, gibt es einen Kasten?
0: Ja, okay. Ja, gehe okay, ich ein. 6-4, vor allem gegen Schwenning. Was, was glaubst du? Was da passiert? Naja. Endlich, der, der Fluch wird auch gebrochen. Endlich
1: Spektakel gegen Schwenning.
0: Spektakel habe ich jetzt auch für dich, bei den Spielerduellen. duellen ähm, ja. Ich habe wieder drei mitgebracht. Ich habe jetzt schon Angst, ehrlich gesagt. Ah, ich glaube, diese Woche, letzte Woche fand ich schwieriger. Diese Woche reisen wir ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Aber äh, ein bisschen nostalgisch, aber schön wird's. Ähm, wir fangen an mit dem Duell, was von den Spielern her am nächsten dran ist. Und zwar ist das das Duell zwischen Ryan Martinelli und Cody Lempel. Ah, Relativ ähnlich,
1: obwohl sie überhaupt nicht gleich groß waren. <lacht> ja. ähm, ich glaube, ich würde mich da schon für Cody Lampel entscheiden, weil er irgendwie so ein bisschen, er ja, weiß nicht, noch so ein bisschen mehr die Pinguins vielleicht gelebt hat, auch wenn Martinelli mit uns ja Meister geworden ist. Aber ähm, Lampel war, der hat sich so krass mit dem Verein identifiziert. Davon der, der ja, war merkt man da. jetzt
0: aber nichts mehr.
1: <lacht> Nein, natürlich, aber es gut, er hatte auch. Ähm, das ist halt so ein Spieler, wenn er bei dir spielt, findest du ihn total genial, wenn er gegen dich spielt, hasst du ihn. Du ja, hast das ihn stimmt. einfach. Das Seine Gangart auf dem Eis ist halt äh, entsprechend aggressiv. Aber das haben wir hier alle mega abgefeiert. Das äh, mochten wir jedes Spiel, weil er hat alle verteidigt, sein ganzes Team. Egal, wer da Stress hatte, er war immer da. Und ja, inzwischen ist er auch schon ein bisschen älter geworden. Ne, Bei Straubing spielt er jetzt ab und zu mal im Sturm. <lacht> und äh, ich würde würd halt, Lempel ich, nehmen.
0: Ich mag halt solche Spieler, die man nur liebt, wenn sie beim eigenen Verein spielen. Ist halt richtig geil, ist sowas. Ich verstehe es auch gar nicht bei Cody Lempel. Das ist so ein Spielertyp, der war richtig ein also ein richtig asozialer Spieler. Irgendwie auch ein bisschen im positiven Sinne gemeint. Ne? Also der gibt einen Scheiß da drauf, ob ihn die Halle jetzt auspfeift, zum Beispiel von seinem Ex-Verein, wie wir das in Bremerhaven gemacht haben bei einem Spiel, ähm, und ist so ein richtig abgefuckter Spieler, aber wir haben den ja auch schon persönlich kennengelernt und der ist übelst nett. Also, das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man so persönlich mit ihm spricht, dass er das so ein Spielertyp ist im Endeffekt. Total ich habe tatsächlich
1: mal äh, auch nach einem Spiel hier mit ihm äh, kurz geschrieben, mhm. weil er hier ja so mega ausgepfiffen wurde. Und äh hatte ich ihn einfach mal gefragt, wie das Ganze überhaupt so entstanden ist, dass dieser Hass jetzt so groß ist. Und er hatte wohl irgendwie auch eine kleine Geste dann Richtung Kurve gemacht, weil er auch mit einem Becher beworfen wurde. Und wir hatten das, glaube ich, damals ja, stimmt, auch im Podcast stimmt, erwähnt. Ich jetzt, ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen eskaliert zwischen beiden Parteien, weil ansonsten, ich glaube einfach nicht, dass also man muss so weit zurückblicken auch und dann überlegen, okay, wir haben das hier mega abgefeiert, ist klar, es ist sein Spielstil, das Rein muss man geil. Ich auch cooler Typ. Na? Mega. Wir müssen
0: ein ja. bisschen schneller abhaken jetzt hier. Ich habe das nächste Duell für dich mit dabei. Und zwar Christian Weise. Wir lieben ihn. Gegen Steve Slayton. Lieben wir auch.
1: Bei Steve Slayton, ich erinnere mich an kein Eishockeyspiel von Steve Slayton.
0: <lacht> ja, nur an seine blauen Flecke.
1: Nee, ich erinnere mich an das Bild von seinem Sohn in dem Meisterpokal. Ich <lacht> sehe nur dieses Bild, immer wenn ich an ihn denke. <lacht> Stimmt. Und da ich und mag dass er sich Christian Weise in jeden We
0: Schuss reinwirft das äh, das ist in Erinnerung geblieben das und ich mag
1: Christian Weise sehr aber ich habe sogar ich hab ein Trikot von Steve Slayton.
0: stimmt stimmt ja.
1: deswegen fällt meine Wahl da ganz klar auf, äh, auf die, die Legende Slayton. Der, ja. der hat sich aufgeopfert wie Weise auch aber Slayton hat sich noch ein bisschen, bisschen besser aufgeopfert
0: ja Cody Lempel und Steve Slayton hast du hinten drin stehen finde ich gut und dann haben wir ein Stürmerduell Du noch einen Stürmer da vorne reinstellen. Das ist das mhm. Duell, hatten wir schon einmal gehabt. Also nicht das Duell, sondern den Spieler, Marian Dater. Den werfe ich ins Boot. Mit Chris Stanley. Ja,
1: da Marian Dater. Ja. Ja, ganz Einfach. klare Nummer. Einfach. Der, da gewinnt er auf jeden Fall.
0: <lacht> ich, ich war gespannt, weil äh weiß nicht, Marian Data eigentlich eine absolute Vereinslegende, aber ist irgendwie immer trotzdem unterm Radar. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Naja, sei es drum. Ähm, das waren die Spielerduelle. bin gespannt, für was ihr euch entschieden habt. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Pünktlich ins Podcast, Nordsee-Zeitung.de. Ich bin gespannt. Malte darf ganz schnell einmal die Erstplatzierten rausballern aus den beiden Ligen. Oh. eismanager Manager und Tippspiel. Oder bist du nicht vorbereitet?
1: Doch, doch. Eismanager unverändert. Pascal Bayer. Kick-Tipp müsste auch unverändert Jessica sein. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach, aber die hatte so einen, ja, frechen Vorsprung schon. Das äh, ist ja fast schon, ich kann dich verstehen, dass du rausgegangen bist. Ja, Jessica, <lacht> die führt noch. Aber Jessica tippt weiterhin jedes Spiel 3 zu 2. Also sie ist nicht mutiger geworden.
0: Das ist sympathisch. <lacht> Gut, ähm, nee, kann nicht sympathisch sein, weil wir sind ja die Einzigen, die sympathisch sind im Bremerhaven. So war das ja. Stimmt. Ganz vergessen. Stimmt. Essen ist fertig, Malte. Ich muss jetzt los. Das, das, guten, ist, das, ist, das ist wichtig. Danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.